0: Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Natanri Reis. A Natanri é consultora especialista em proteção de dados, com cinco anos somente de atuação voltada para adequação de organizações à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tendo desenvolvido e implementado mais de 50 programas de governança e privacidade para empresas privadas e órgãos públicos. Natanri, obrigado por topar conversar conosco.
1: Olá, obrigada eu, muito, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, fico muito honrada, é um prazer estar aqui.
0: Natanri, esse é, é, assunto aí da LGPD é bem atual, né? está crescendo cada vez mais, é, a demanda, o debate, deve que você já tem aí essa grande experiência, mais 50 programas, então você está vendo como a, a demanda também está tá alta por esse, por esse tema, e eu acho que no setor público a gente tem um desafio é, é, ainda maior, porque eu acho que muitas vezes o, o gestor entrou assim no, no, no seu cargo, está ocupando seu cargo e estava com uma uma ideia, uma visão, e do nada vê assim, uma, pô, tem essa lei aqui, tem que implementar, o cara não estudou para o concurso ou coisa do tipo. Então, assim, eu acho que surpreendeu muita gente. E eu acho que assim, para começar, para nivelar assim, todo mundo que talvez ainda, ainda seja uma, uma novidade assim, é, realmente assim, uma novidade de primeira, a primeira vista, o que é a LGPD? Nathalie, poderia explicar para nossos ouvintes?
1: Claro, claro. Vamos começar, então, pelo começo, né? Vamos começar explicando é, sobre o que é a lei, o seu surgimento, como que surge a questão de proteção de dados no mundo. Então, basicamente, é, no Brasil, ela surge... É, as discussões começam ali na né, em torno de 2016 e a lei realmente é promulgada em 18. E isso tudo começou vindo também de uma discussão de fora, Europeia, a nossa LGPD é extremamente baseada, né, inspirada no regulamento europeu de proteção de dados, e toda essa discussão ao redor desse tema começa por conta da necessidade de ter algum controle, alguma regulação a respeito dos dados que começam a circular no mundo todo com a era da informação. Então, se antes. A gente eventualmente dava os nossos dados, por exemplo, no caso do, até da, da área de pesquisa e pública, para o IBGE uma vez por ano, alguma coisa nesse sentido. Com a vinda da internet, da era da informação, a gente começou a disseminar as nossas informações e os nossos dados pessoais na internet de forma muito abrangente, muito grande, tudo muito amplo, né? Com A internet tudo se torna muito grande, muito amplo. E a gente começou então a cada site que a gente entra, a gente faz um cadastro, a gente tem os nossos cookies coletados, rastreados, e assim por diante, isso tomou uma proporção que realmente estava se perdendo o controle, a gente não estava mais conseguindo entender quem tinha as informações, por que que elas estavam sendo usadas, e isso começa a afetar realmente o livre desenvolvimento da personalidade, então até a própria liberdade da pessoa ali física, da né? pessoa natural, que a gente fala no direito, e essas questões também de direitos fundamentais como liberdade, privacidade, então a gente sempre teve direito à vida privada desde a Constituição de 88, e isso precis... começou a ficar em xeque, porque realmente a gente estava tendo esses direitos é um pouco começando a se tornar um pouco é, nebulosos já ficando um pouco violados em alguns momentos então essa questão de manter a liberdade a privacidade o livre desenvolvimento da personalidade é que é o que é o grande ponto que inicia essa discussão de proteção de dados ao redor do mundo é para trazer alguns alguns acontecimentos chave, assim que vão ser também legais para todo mundo é, lembrar e talvez estudar e entender um pouco melhor a gente tem até um, um documentário que eu indico sempre, que é o Privacidade Hackeada, no Netflix, e ele retrata o surgimento dessa, dessa discussão justamente por conta de um evento, que é o Cambridge Analytica, né, que é uma empresa de, de marketing eleitoral, que foi quem fez ali as eleições do Trump e fez também o Brexit, né, ordenou ali alguma a campanha com relação ao Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, e eles usaram dados do Facebook então, eles, na época, não tinha tanto Instagram, essas coisas, mas eles usaram as bases de dados do Facebook para... É, direcionar o marketing da campanha eleitoral, então eles identificavam quem era aquelas pessoas que estavam indecisas, que estavam em cima do muro e tudo mais e atacavam justamente esse público com as, a campanha de marketing já direcionada e isso então, no fim das contas além de afetar né, muito essa, esse livre desenvolvimento da personalidade do, do próprio pensamento crítico da liberdade, acabava no fim do dia afetando até o Estado Democrático de Direito, né, que a gente fala tanto que são essas questões ali de tentar influenciar uma votação, influenciar uma eleição a partir dessa leitura das, dos eleitores, nessa, essa perfilamento que a gente fala, então criava-se perfis da população para tentar realmente direcionar essa campanha de uma forma mais assertiva. Isso também foi identificado no Brexit, através dessa, dessa mesma empresa, que é a Cambridge Analytica. E por isso, inclusive, que a gente viu ali o, o Mark Zuckerberg vindo se, se justificar no Senado americano, tem algumas fotos, filmagens e tudo mais. E o que leva ele a, a isso, né a ir lá se justificar e se explicar, é justamente esse compartilhamento de dados com essa empresa, porque quem está ali no Facebook não sabia, não tinha ideia que os dados poderiam ser compartilhados para uma finalidade totalmente diferente, para uma um fim totalmente é diferente daquele que é simplesmente usar a plataforma de rede social. Então, começa a partir disso, começa essa preocupação de como esses dados estão sendo utilizados né, na era da informação, na internet, pelas redes sociais, e isso se segue até hoje não só com relação às redes sociais e grandes big techs, mas depois a gente vai começar a falar também de inteligência artificial hoje em dia, mas basicamente é muito isso, o surgimento da discussão é justamente para preservar o cidadão para preservar a pessoa natural, né? dessa utilização dos dados, sem que ela tenha um mínimo de controle, um mínimo de, de conhecimento, de transparência com relação a como os dados estão sendo utilizados. Então é mais, foi muito nesse sentido de equilibrar um pouco mais essa balança e trazer essa, essa transparência, esse controle para o próprio cidadão de volta, né, para que ele consiga é, ter um pouco mais de, de conhecimento, de noção de como os dados dele estão sendo utilizados. Não sei se era ah. claro para todo mundo que era, o surgimento era todo, todo esse, esse embróglio, mas é basicamente
0: isso. Ah, eu acho que sim. Eu acho que você comentou um negócio é, importante, é isso de você entrar em vários sites aí, de cadastro, pedir para você autorizar a usar os seus dados. E, e aquela coisa, né? Às vezes também, você está em algum lugar e tem uma rede de Wi-Fi, aí você quer usar Wi-Fi uhum. e utilizar, então... Você me dá ali seu e-mail, autoriza os seus dados. Você fica assim, meio que toda hora distribuindo algum dado, né? Seja o e-mail, ou às o número de telefone, ou mesmo seu nome, ou sei lá, é um pouco Sim. chato isso. E eu acho que hoje a gente passa muito por essa, por essa experiência de receber é, e-mails ou SMS de empresas que às vezes você nunca... Nunca teve uma relação, né? Porque, é claro, se você teve o controle de uma empresa, depois ela te oferece um produto, você entende que faz algum sentido. Agora, empresa que você nunca se relacionou, tal, fazendo oferta tal, é... ou também os golpes, né? esse excessivo número de golpes, você vê que é porque os nossos dados estão por aí, né? por aí. Nosso... E a gente realmente precisa começar a, a se preocupar em protegê-los.
1: Sim, você tocou em dois pontos importantes é. antes da gente seguir, que é justamente essa, essa, esse fornecimento de dados para tudo e qualquer coisa que a gente vai fazer, que acaba sendo até um pouco invasivo, né? Então, a gente, vale a pena a gente também, enquanto cidadão, se questionar, se precisa de todos esses dados, porque esses dias a gente, existe até uma, um vídeo muito legal que, que roda na internet e, e eu passei por isso recentemente, então eu fui fazer uma compra numa farmácia e eu precisava da minha biometria, imagina, né? além daqueles dados que a gente já dá para fazer um cadastro, participar de um clube de vantagens, de descontos tudo mais, eles começaram a pedir biometria, eu falei, gente, mas aí eu acho muito invasivo biometria para fazer uma compra de um remédio simples, numa farmácia, um Dorflex, sei lá, vou ter que dar reviometria para fazer uma compra simples como essa. Então, essa, essa questão dessa coleta excessiva de dados também é uma questão que a LGBT vem trabalhar. Para você coletar somente o necessário para aquilo que você vai executar, para aquela finalidade. E não começar a coletar tudo e mais um pouco que você acha que um dia você vai precisar e, e tornar essa relação realmente invasiva e até é, desconexa, né? Porque a gente começa a dar dados todos os dias, a gente nem sabe para que, que aquilo vai ser utilizado. E outra coisa que você também falou é que a gente sabe que às vezes a gente comprou de uma empresa ou participou de uma de, um, de um, um evento né, em que a gente forneceu ali os nossos dados, até de educação, eventualmente, enfim. E aí a gente fornece ali nossas informações, tudo bem. Agora, se a gente começa a receber propaganda de empresas que a gente totalmente, nunca ouviu falar, desconhece tão completamente, isso também acende um alerta. porque E inclusive também vai entrar no ponto da lei que é a legítima expectativa, então o cidadão, né, o, o titular do dado, ele tem que ter uma legítima expectativa de receber aquela sua mensagem, aquela sua oferta, e isso parte desse relacionamento prévio, então se eu tive um relacionamento prévio com aquela empresa, tudo bem ela entrar em contato comigo, mas você contou agora se eu nunca falei com ninguém de lá nunca comprei nada, nunca tive nenhum relacionamento como essa empresa conseguiu minhas informações, né? e por que, que ela tá me mandando ali me imaginando que eu gostaria de receber alguma oferta de um produto que eu nunca comprei nunca me interessei então, são alguns pontos que a LGPD toca, né essa excessividade, essa coleta excessiva de dados, essa legítima expectativa, então, são questões que estão no nosso dia a dia. Eu estou trazendo aqui um pouco de, de informação técnica para a gente entender ela aí também, mas, como você mesmo falou, são questões que permeiam muito nosso dia a dia e é interessante a gente começar a pensar também.
0: Claro, essa essa da farmácia é bem curiosa, Biometria para comprar <risos> Sim. remédio na farmácia foi demais. Eu também, assim, mas uma coisa da consciência, eu acho que é. é há um tempo atrás, aqui, aqui no, no tribunal, a gente fez aí uma, uma iniciativa também para falar um pouco mais de LGBT e tal, quando estava se tornando né, obrigatória a aplicação e tal, e eu lembro que, que me despertou um pouco para essa questão, de modo que depois disso eu também fui para alguns lugares e não dei, não dei dados, a pessoa pede dados e falei: não, eu quero dar. Isso daí eu acho que já gera alguma, uma, justamente, essa consciência, né? E isso já há muito tempo. É, não, não chegou num extremo de me pedir em biometria, eu, eu acho que assim, só quem pegou minha biometria foi o TSE, né? <risos> não
1: pude dizer não, né? Não pude dizer
0: não, mas aí fazer o quê? Mas ninguém, mas as assim, empresas, assim, bares, restaurantes, que você frequenta normalmente, ou farmácias, também nunca me pediram. Agora, às vezes, eu também tô num lugar, é, às vezes aquele vai fazer aquela comanda eletrônica, assim, o cartão, e o pessoal também pede todos os dados, assim, tipo, e-mail, telefone, endereço. Cara, o, o telefone endereço. eu até entendo, vai que você perde o cartão, né, e o cara quer, aí o cara quer te ligar, tá, sei lá, pode fazer sentido, um dado. Agora, todos os seus dados, sim, tudo, para fazer uma comanda num restaurante, num bar, eu acho que é, é muito exagerado. Sempre. É, eu, eu, hoje em dia eu dou meu primeiro nome só, não dou sobrenome, dou o telefone, não dou e-mail, não dou endereço. Então, eu dou meu primeiro nome e <risos> no telefone. Tá eu, ótimo. Tá, tá bom, né? Acho que não precisa de mais disso para abrir uma comanda num bar ou restaurante. Não. Então, precisa. É, mas é isso. Acho que tem essa questão da nossa consciência também para gerar uma certa cultura né, de proteção de dados, né, da de privacidade. Que está longe ainda de estar tá razoável, mas pelo menos, assim, que seja um começo, né? Eu imagino. A lei não é tudo, né? Tem um pouco dessa nossa. Aptidão. Nossa
1: parte, né? É da conscientização, da cultura. Na verdade, sempre que a gente fala em proteção de dados, a gente fala em criação de cultura. E a gente não fala né, em mudança de cultura, é criação mesmo. A gente está criando uma cultura nova do zero, porque o brasileiro, ele não tem tanto essa, essa questão de privacidade, de se preservar, de ficar desconfiado das coisas. O brasileiro é mais aberto, naturalmente, né? Então, ele informa, dá os dados e tudo mais, e não tem problema nenhum nisso. Então, a gente está. Falando de uma criação de cultura do, do, do zero, mesmo que a gente está começando, mas é importante essa conscientização justamente para ir sedimentando aos poucos, porque cultura é, é lento e gradual, a gente sabe disso. Mas precisa começar para que a gente chegue em, um, em, um, em algum momento, né? Num, num nível um pouco mais avançado dessa cultura de privacidade proteção de dados e depende da gente também, enquanto cidadão, né, ter essa consciência, questionar um pouco as coisas, e isso também vai forçando as próprias empresas, órgãos públicos a também se questionarem, poxa, realmente será que eu precisava pedir tudo isso de informação, será que eu precisava de todos esses dados no cadastro? Será que a gente não pode reduzir, né, esse, esse, essa coleta? Então, acho que aos poucos isso vai começando e vai tomando mais corpo, é, já melhorou né, bastante, assim, do que era, eu que acompanhei desde o início a lei, quando passou, logo em 2018 até agora, a lei acabou de fazer cinco anos, então a gente viu uma evolução, assim, letra e gradual, como era esperado, mas já está começando a dar algumas nuances, assim, melhores. Ah,
0: com certeza, é isso daí. O, o, a cultura, essa questão da cultura é, é muito essencial. E se falou sobre o Brasil, assim, a gente vê cada coisa, né? O pessoal bota o CPF no Pix, né? Aí depois nas redes sociais, passa para todo mundo, passa assim, todo mundo, você passa o seu CTF no dia a dia, assim, cara. Eu fala, é. meu Deus, cara, como é, meu que dia pessoa,
1: dia.
0: como é que a pessoa faz um é. negócio desse? É,
1: é costume, né? É muito cultural mesmo, então aos poucos é. vai mudando.
0: Verdade. Mas então, Nath, aí entrando já um pouco nessa questão do setor público em si, né? Porque a gente também... É, como falou, o TSE pegou as nossas, nossas biometrias por aí, né? Mas não só o TSE, acho que é, é, todos os órgãos públicos lidam com dados aí dos seus é, dos cidadãos, né? No caso de Serviço Público ao Cidadão. No caso que o Tribunal de Contas, a gente tem dados de cidadão, mas a gente tem muitos dados também de, de, de jurisdicionados, né? Dados de prefeituras, de câmaras por aí. Então, assim. Dos próprios servidores? Dados. É, dos próprios uhum. servidores, então, assim, muitos dados. É. Então, assim, e como a gente comentou, assim, além de não ter ainda essa cultura de privacidade, de tratamento de dados assim, muito assentado, a própria legislação que quer criar aí uma governança para isso também é nova e ainda está, assim, de certa forma, quase que engatinhando, assim, um bebê, né, que está começando, assim, a, a ser até compreendido. Então, é nessa tua experiência aí de, de implementação de LGPD não só no setor privado, mas também só com os públicos, quais são os maiores desafios à implementação da LGPD por municípios, por exemplo?
1: Perfeito. Acho que tantos municípios... Eu fiz implementações em municípios e em alguns outros órgãos públicos também, então a minha experiência é mais em município até... É, e a gente vê que, até no setor público, os desafios se parecem muito. E o primeiro deles, que a gente sempre fala, é justamente o que você falou né, nessa nessa sua introdução, que é o tamanho. É tudo muito grande, né são muitos dados. E no caso dos, dos municípios ou dos órgãos públicos, em termos amplos mesmo, são muitos departamentos, secretarias, muitos órgãos. Então, é muita gente, né muito servidor para conversar, para capacitar. Então acho que aí começa esse desafio, esse grande desafio da governança propriamente dita, que é também padronizar as coisas. A governança ela vem um pouco nesse sentido, né? de trazer uma padronização. E aí qual o caminho que a gente vai adotar? Então, a gente vai aí por esse caminho de padronizar todas as formas de tratamento. Então, como que, imagine numa secretaria de educação, uma secretaria de saúde, aí a gente tem uma secretaria mais administrativa, financeira, que é totalmente diferente. A gente vai conseguir padronizar todas essas formas de tratamento ou a gente vai precisar manter alguma especificidade, né? E como é, lidar com isso, com essas especificidades e com esse nível de, de Diferença também para criar um gerenciamento possível em termos de governança. Essa é um, Esse é um primeiro desafio que eu acho grande, bem considerável, porque realmente a gente está falando aí de órgãos muito diferentes que tratam diferentes dados por diferentes motivos e em volumes também diferentes, mas muito grandes sempre, e a gente tem essa dificuldade de criar uma governança realmente palatável, plausível, né? A gente fica muito entre o ideal e o factível nos órgãos públicos. Então, acho que esse é um primeiro ponto que chama muita atenção. E, além dessa questão, acho que tem também a, que... a grande parte de em termos de quantidade, né? Volume de dados tratados, tipos de dados tratados para inúmeras finalidades. Então, a gente está falando basicamente de dados da população inteira, como você falou. Tem dados assim, de toda a, da população, de cidadãos, jurisdicionados, servidores. Em muitos casos, no município, por exemplo, a gente vê que é, essa coleta acontece de diferentes formas, em vários lugares. Então, desde uma UPA que coleta ali num, numa pontinha por conta de um motivo, até um outro órgão mais administrativo que vai coletar e tratar os dados para outro motivo, com outra finalidade. Eventualmente, esses dados ainda podem se cruzar Imagina, em algum momento, a gente tem ali alguns cadastros de cidadãos, eh, por exemplo, para a Bolsa Família. Então, esses dados vão se cruzar, tanto de saúde quanto de educação. E a gente precisa encontrar uma forma né, de tratar esse volume de dados, porque o, o cidadão no município, ele informa... O município fica sabendo do dado do cidadão a partir do momento que ele nasce. Então, ele nasce, esse dado já é informado para o município de alguma forma. E esses dados vão girar dentro do município tem um ciclo de vida ali dentro do município até o dia que o cidadão morre então você vê que é realmente um ciclo muito grande esses dados eles continuam na administração pública continuam dentro do município por muito tempo e, e são muitos dados em termos de volume como a gente está falando aqui então a gente precisa de medidas organizacionais e técnicas administrativas e técnicas né para organizar isso e conseguir né? Ainda que a gente tenha esse desafio de tamanho muito grande, conseguir trazer um pouco de, dessa governança, uma governança mais praticável, mais possível para a administração pública. Então, acho que esse é um primeiro grande desafio que eu, que eu considero. E aí, depois, acho que tem alguns outros desafios aqui que eu já poderia lembrar, assim, já de cabeça, que são é, mais comuns não só do setor público, mas que são bem comuns a, a esse desafio da implementação de uma matéria nova, como como você falou, né? A lei é nova, o assunto é muito novo, então a gente enfrenta outros desafios que são bem comuns, que é o engajamento, né, e a conscientização. Então, o engajamento das pessoas, dos servidores, dos cidadãos, de todas as pessoas no geral, é difícil, e esse engajamento também passa muito por uma resistência à mudança, né? Porque quando a gente está falando de mudança de cultura, como a gente falou agora no começo, quando a gente está falando dessas é, criações de culturas e mudanças, assim, muito, muito, mesmo que sejam sensíveis, às vezes vão ser drásticas também no dia a dia das pessoas, a gente sente essa resistência. Então é muito difícil mudar o que sempre foi feito daquele mesmo jeito, a gente escuta muito isso. né? Ah, mas eu sempre fiz assim... Eu sempre trabalhei desse jeito, eu sempre coletei esses dados, eu fi, sempre fiz dessa forma. Então a gente sente essa resistência, né? Existe muito isso, dessa dificuldade de mudar o que já está sendo feito, sempre foi feito daquela maneira. Então a gente precisa trabalhar muito esse engajamento, né? Então dados sempre foram coletados daquela forma, processos sempre aconteceram daquele maneira, né? Procedimentos internos sempre aconteceram daquela maneira, e os dados eram tratados como sem entender né? sem regra, sem limitação, então agora chega essa lei dizendo que não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que ter, tomar cuidado, é, quando tratar dado dessa forma, tem que ter essa outra ressalva, e então vai gerando algumas, uma regulação mesmo, né? uma regulamentação para o tratamento, existe essa resistência, e isso acaba gerando alguma, em, algumas, em alguns casos essa falta de engajamento né, que, que é muito necessária para que o programa ande, então a gente tem que trabalhar bastante essa conscientização, esse engajamento junto aos servidores, para tratar aquilo de uma forma mais palatável, né, mais palpável no dia a dia também do servidor para a gente conseguir esse engajamento que a gente precisa, porque se a gente chega só impondo, ah, vai ser assim, agora mudou, não pode isso, agora isso também não, a pessoa tende a resistir ainda mais, então a gente tem que tratar e trabalhar esse engajamento da melhor maneira possível. E a conscientização, que é uma coisa que não tem fim. Eu sempre falo que conscientização, treinamento, né, essa parte de educação é uma educação contínua é educação continuada, porque a gente agora está falando de criação de cultura, que é um, um marco zero, né a gente está falando ainda de implementação, criação de cultura, conscientização, então a gente precisa investir ainda mais esforços nessa conscientização, numa intensidade ainda maior. Mas mais adiante, ainda que essa intensidade diminua, a gente vai precisar sempre manter esse tema e seguir nessa conscientização. Então, quando a gente fala em proteção de dados, nessa criação de uma cultura nova, é conscientizar um órgão, conscientizar um número enorme de, de servidores exige um esforço e tem uma dificuldade, mas a gente precisa né, é fazer isso também com, com muito afinco, porque é essa conscientização que vai nos gerar o resultado que a gente precisa, que é uma coisa que eu também sempre falo. Os maiores problemas que a gente vê com relação à violação à lei geral de proteção de dados, que eu já tratei alguns incidentes também, normalmente é o capital humano. Normalmente são as pessoas que, por desconhecimento ou por falta de atenção, também é raro, né? Acabam ali tendo um uso equivocado do, do dado, né? fazem ali alguma coisa que não podia ser feita, às vezes né? publica ali alguma informação e aí tem um dado completo de um, de um servidor ou de um jurisdicionado que não poderia ter, ter ido para publicação, algo, algo nesse sentido a gente já viu acontecer em publicação, e a gente começa a entrar na parte mais de órgãos públicos que é difícil, porque como que você revoga uma publicação? Né? Às vezes o ato em si da publicação tá correto, o que estava errado era constar o nome daquela pessoa como é que eu vou revogar né, uma publicação que já está em diário oficial tem todos esses, esses detalhes que a administração pública passa então a gente precisa cuidar muito dessa conscientização porque as grandes as maiores falhas estão mesmo no capital humano que eventualmente vai cometer um erro ali vai ter uma utilização indevida do dado e então, essa, esse, esse trabalho né, de treinamento e de educação contínua, eu acho que é muito importante também, e é um desafio, porque também treinar todo mundo, conscientizar todo mundo é muito difícil. Né? A gente é, passa ali por caminhos mesmo, a gente vai sedimentando um pouco desse treinamento, dessa conscientização, é, ainda que seja, por exemplo, por treinamentos gravados, para a gente conseguir disponibilizar para o maior número de servidores possíveis, e mais eventualmente, também tentar esse contato mais próximo porque a gente sabe que num treinamento presencial ou pelo menos ao vivo numa videochamada a gente tem um engajamento um pouco maior as pessoas prestam mais atenção mas dá mais trabalho a gente sempre trabalha nessa nessas duas nesse caminho assim bem dual de tentar fazer com que essa conscientização chegue ao maior número de pessoas possível sem perder esse engajamento né que esse essa esse, esse feeling assim do do ao vivo do tete a tete que também é difícil então acho que esses três pontos, tamanho, engajamento e conscientização são os três principais que quando a gente está implementando num órgão público a gente sente mais, acho que são os que mais chamam atenção, dentre outros, claro, <risos> que vão surgindo.
0: Ótimo, é, essa questão do tamanho já imaginava, né, eu já estava conversando sobre realmente o volume de dados que, que, que a gente tem hoje, pô, uma Secretaria de Educação mesa você comentou, Secretaria de Saúde, o volume de dados que que, que essas secretarias têm assim é surreal né pensando até agora é, na pandemia por exemplo é, todo mundo foi ali para um posto de saúde né, deu seus dados e, e para uhum. ter a vacina então assim em, só agora rolou um certo recadastramento geral aí dos dados Vem todos para a área de saúde no Brasil né então assim hoje deve ser um dos principais aí e, e já a educação, além dos dados aí do, dos alunos, dos pais dos alunos, tem também dados para os professores, não um exército que... que Outro <risos> dia estavam comentando, assim, que, que só o governo, o governo do estado de São Paulo tem mais de 200 mil professores, assim. O prefeitura Sim. também deve ser um, um exército. Então, assim, é muita Sim. gente trabalhando... É muita gente. Em educação, né? E também mais saúde, segurança. Assim, então, realmente é dado de muita gente para cuidar, e se não tivesse Sim. cuidado, vaza, e aí, aquela coisa, começar a receber, é, é começar a receber muitas ofertas e golpes também, e, né? a gente recebe, Sim. a gente recebe, todo mundo recebeu um bolso de banco aí, dizendo, ah, tal coisa, assim. aqui né? para aumentar
1: seu limite, é. alguma coisa assim,
0: né? É, e aí, na realidade, é aquele é o famoso phishing, né? Que é outro Exato. ponto, né, segurança de dados, é outro ponto que tá crescendo de importância aí. Sim, uh... o,
1: phishing, né? o phishing é mais voltado para segurança né que nada mais é do que só para explicar para o pessoal, o phishing é, é essa engenharia social né que as pessoas usam para fazer com que, alguma, com que você caia num golpe, então ele vai te oferecer alguma coisa interessante, vai estudar um pouquinho do seu perfil também, às vezes você já é cliente de um banco tal e tudo, e ele tem essas informações para tra é, trazer aquele golpe, né, mas de uma forma que faça muito sentido para você. Então, é uma engenharia social que é criada para facilitar as pessoas desavisadas a caírem nesses golpes. E outra coisa que você falou, que é interessante pontuar, é que essa larga escala, esse volume muito grande de dados, ele também é tratado por muito tempo, né, como eu falei. Desde, às vezes, o nascimento da pessoa até a morte do cidadão, o dado tá, tá ali. Então, além de ser um volume muito grande, uma escala muito larga, tratamento em larga escala, né? Então, um grande volume de dados sendo tratado por um período de tempo muito grande. Então, é tudo complexo. Tanto o volume de dados quanto o período que aquele dado precisa ficar junto à administração pública, né, nos municípios, é guardado ali sendo gerido. Então, é complexo, não é fácil, mas é possível. <risos> é sempre possível a gente encontrar um jeito
0: bom esse que bom essa é essa um pouco filosofia exatamente copo meio cheio também uhum. mas é, e, e aí a gente é, acho que esse aí você fez um diagnóstico muito bom né começou falando se assim, todos esses desafios que que se colocam aí para implementar LGPD no setor público, né? realmente são grandes volumes, é complexo, tem que ter um engajamento, todos todo esses pontos que você trouxe, acho que é muito, muito válido. E, por outro lado, é, tem a própria, às vezes, eu, acho, eu, eu noto assim, que muitos gestores são inseguros quanto a isso, né? justamente porque acho que o servidor público sempre entende assim, um pouco ali do do métier do direito administrativo, né? Uhum. Aquela coisa do, ou do direito constitucional, assim, aquelas diretrizes gerais. Então, para andar naquela, naquela linha ali, o, o gestor se entende. Nem sempre se entende, mas tá mais, pelo menos, <risos> Mais propício. É, mas tá mais, assim, o que, que sabe, o que, que não sabe, o que, que tá certo, o que, que não tá. Tá mais, assim, é, mapeado mesmo, assim, porque tem noção. Agora... Quando se fala em LGPD, eu acho que muita gente acha que é um bicho de sete cabeças. Assim. Fala, cara, o que, que é isso? O que, que é dado? Aí tem aquela questão, né? Dado sensível, dado, não é? Aí pode pedir, não pode pedir, como guarda, como guarda. Então, assim, começa a vir tantas variáveis que eu acho que tem uma certa insegurança, eu acho, dos gestores. assim é, De como, como prosseguir. Eu acho que, no setor público, a insegurança gera aquele ah, então faz como sempre foi feito. Só que o só que a gente tá partindo aqui também no diagnóstico, que o que sempre foi feito não é suficiente, né, não tá muito bom, tem que mudar, né tem, tem que, mudar. que mudar, e aí o cara tá seguro, mas aí tem que mudar, mas aí se mudar muda para quê, muda para onde então assim, eu acho que, e aí você também com, com essa sua experiência, assim como que você vê então esses desafios até para esse outro lado da mesa aí o, o lado dos gestores, assim como que, que precisam muitas vezes, assim liderar o processo de mudança sendo que o próprio gestor não, é muito, não está muito seguro né, sobre essa mudança.
1: Perfeito. É, isso realmente acontece muito. A gente percebe essa, essa insegurança e a gente sabe também que, por óbvio, o gestor público ele tem inúmeras tarefas. Né? E aí, de repente, surge mais um projeto para ele encabeçar e um projeto grande um projeto que, que tem, como você falou, essa resistência toda, ele ainda não tem tanta noção, tanta ideia de, de como fazer, do que vai ser, o que precisa ser feito, como ele tem com relação a matérias de direito administrativo que estão mais no dia a dia, né? como você falou. Então a gente percebe muito dessa questão, assim, essa, essa insegurança e essa... É... Essa ponderação muito, né? O gestor público pondera muito. Nossa, será que eu vou começar? Como é por onde eu começo? O que, que eu faço, né? Como que eu, que eu começo a, a pensar nessa, nesse tema? E aí, conversando com alguns gestores públicos e também né, de alguns projetos que eu já passei e tudo, acho que algumas questões se repetem um pouco do que eu falei ali como desafio, mas sobre um viés diferente. Então, o gestor público ele tem também essa dificuldade de enxergar que é um projeto muito grande. Então, imagino que são integrar diversas ações em todos os órgãos para que eles caminhem, se não lado a lado ali, pelo menos se acompanhem em algum ritmo. né? Porque eu não posso dizer que a intensidade que uma pasta, por exemplo, de saúde ou de educação vai colocar ali aquela intensidade, aquela força de trabalho, vai ser a mesma que de um órgão, por exemplo, mais administrativo, que trata dados em menor escala. Então, é interessante pensar num formato, né? Eles, é, eu acho que essa é uma dificuldade, de integrar todas essas ações e todos esses órgãos para que elas se coordenem e andem mais ou menos no mesmo ritmo ali, para a gente não ter muitas discrepâncias. Né? Então, um órgão, uma secretaria de destaque já está lá avançado, já está com quase tudo né, bonitinho, redondinho, e aí tem uma outra secretaria aqui que nem começou o trabalho. Então, a gente precisa fazer isso girar mais ou menos em conjunto, em todos os órgãos. Então, a gente precisa integrar muitas ações que vão acontecendo simultaneamente. Acho que tem o grande problema também Que é gerir emergências Então o gestor público está muito preocupado Com diversas outras questões né? Mas também ele precisa gerir emergências De diversos níveis e riscos Então tem a emergência ali a, Que por exemplo no caso de, de saúde Que tem uma um risco maior e chama mais atenção, então tem um, é uma emergência para ele, né? O gestor público enxerga como algo mais necessário ali para aquele momento, e a gente precisa gerenciar esses níveis de riscos também, que são diferentes. Então, as outras áreas também precisam estar avisadas, né, outros departamentos, outros órgãos, com rela e ter esse mesmo, essa mesma orientação com relação a nível de emergência e risco. Então, o que é uma emergência? O que é um incidente de segurança? Quando é que eu preciso é, né, chegar ali no meu gestor público, falar com o encarregado do município ou do órgão? Né? A gente fala sempre de encarregados dentro de órgãos que vão responder ao encarregado principal, tem todos esses detalhezinhos assim, e como que isso vai ser gerido? Como um momento de crise vai ser gerido também? O gestor público tem essa, essa questão. Acho que existe também, como você deve saber, uma diferença de orçamento muito grande. Então, quando a gente está falando de pasta de saúde, educação, a gente tem orçamentos completamente diferentes de outras pastas ali, voltadas para um administrativo, por exemplo. Então, secretarias com, com esses tamanhos muito diferentes e, por óbvio orçamentos muito diferentes que precisam também estar um pouco mais minimamente alinhados para que o tema não fique, como eu disse lá no início, muito discrepante, né? Então, uma secretaria que tem um orçamento maior, que pode dedicar mais tempo, porque tem uma emergência maior com relação ao tema, não pode sair muito na frente e deixar as outras secretarias para trás, porque senão essa, isso tudo não faz muito sentido, né? Se a Secretaria de Saúde está tratando os dados corretamente, mas a Secretaria de Educação nem começou a pensar nisso. A gente tem que pensar num projeto muito amplo e que coordene todas essas áreas. E acho que depois é essa. Questão que eu falei ali em cima mesmo, né? Então, o nível de engajamento, de conscientização da administração pública, dos, dos servidores como um todo, como a gente falou anteriormente, ela também é uma dificuldade para o gestor público, como você falou. Ele vai liderar um projeto de mudança de cultura que ninguém quer, ninguém queria estar passando por isso, ninguém queria estar mudando nada, as pessoas queriam continuar fazendo as coisas do mesmo jeito tranquilas lá no, no, no dia a dia delas, que elas já estão acostumadas. E o gestor público que encabeça esse projeto, ele tem que trazer essa mudança toda, né? Falar, olha, é, não dá para fazer isso, agora a gente vai mudar, vai fazer assim. Então, tem essas questões, essas mudanças que, que o gestor tem que encabeçar. E esse nível de engajamento e conscientização, que também né, precisa ser muito trabalhado, acho que também é uma, é uma dificuldade que o próprio gestor vislumbra, né, enxerga, assim, de forma muito clara essa dificuldade de engajamento, conscientização que o projeto enfrenta no geral e o gestor público junto enfrenta também. Acho que essas são as principais, mas assim ainda tem outras, né, com, com relação a, ao próprio setor público trabalhar mais, mais focado em emergência do que em prevenção, por exemplo. Eu acho que isso também é um pouco de uma característica, né? Mas é, os municípios eles estão preocupados com outras emergências, né? Com outras questões ali que são demandadas no dia a dia, questão voltada para é, projetos sociais ou para questão voltada à tributação. Então são coisas que estão mais ali na frente do gestor e são mais emergenciais para ele. E ele precisa de alguma maneira encontrar um espaço para para é encabeçar, liderar ou nomear alguém para encabeçar e liderar esse outro projeto de, de proteção de dados ah, independentemente das, das outras emergências que ele sempre vai ter ali no dia a dia também então acho que gerenciar tudo isso acaba sendo é um grande desafio para o gestor público, acho que é, um desafio, não deixa de ser, mas como você falou, também não pode ser negligenciado, né? a lei está aí para ser cumprida, os órgãos públicos precisam cumprir também, mas que isso, precisam dar exemplo né, de cumprimento de lei, então, acho que é, é um desafio, mas que precisa ser abraçado.
0: Perfeito, perfeito. Essa, essa mensagem aí é positiva. Acho que cada vez mais a gente tem tira essa conscientização ainda ainda que não esteja ainda sendo suficiente, vamos dizer, precisa melhorar muito, mas eu acho que pelo menos o, esse começo aí já, já foi dado, esse, essa largada já foi dada é.
1: e acho que tem muito isso também, o projeto ele, é, ele tem começo, mas ele não tem fim. Então, pelo menos começar, porque realmente é um projeto que se torna um organismo vivo, né? Governança, quando a gente fala de governança, a gente vai é algo, a, né, para falar para o resto da vida não, não termina nunca. A gente sempre está encontrando ali formas de, de encontrar uma governança ainda melhor, né? De melhorar, sofisticar um pouco mais. Mas como você falou, pelo menos o primeiro passo, né? A largada precisa ser dada e aí depois pensa em fechar mais as pontas em sofisticar mais o projeto em deixar ele mais né, melhor ainda em melhorar ele em fazer ele um aperfeiçoamento mas pelo menos essa, essa entrada esse início, esse pontapé inicial precisa ser feito e acho que já está mais que na hora né? a gente tem aí cinco anos da lei então é, precisamos já aceitar esse desafio que é mais fácil aceitar e começar a dar essa, ponta, essa largada, esse pontapé inicial do que não começar nada
0: então. Perfeito, Natália, para a gente assim, é, é, ir para as considerações finais, assim, mas sim, que pontos assim com elas você deixaria assim de dicas para os gestores que, que pretendem implementar aí a LGPD no seu end, no seu órgão.
1: Perfeito. Bom, é, eu acho que para ter sucesso nessa, nessa empreitada, que é grande, longa, complexa, como a gente tem falado, mas que tem também muitos pontos que podem ser facilitados, né, que podem se tornar mais palpáveis, mais palatáveis para o setor público, para que a gente tenha uma, uma largada, pelo menos, e depois pense em melhorar o, o projeto programa como um todo, acho que a implementação da LGPD é a melhor maneira de fazer isso. É começar pela conscientização. Isso é sempre um passo muito importante. Então você está falando aí da escola de contas então tem todas essa, essas questões ali, a pro, o próprio governo tem a escola de governo, então começar por essa conscientização, esse treinamento essa capacitação dos servidores e acho que depois disso né, além dessa conscientização que é possível ser feita até internamente começada pelo menos, algo nesse sentido acho que em termos mais técnicos é possível hoje contratar né, quem realmente já tem uma metodologia é, para fazer e medir, gerenciar, o andar do projeto, acho que o um método ajuda muito, é ter um, uma, um começo, meio e fim, enxergar o projeto né nessas caixinhas assim de pilares, para que isso seja mais fácil de medir gerenciar, a gente falar, nossa o projeto começou, a gente já andou tantos por cento, a gente conseguiu gerenciar tantos riscos e, e conseguir enxergar esse andamento mesmo em todas as pastas, para que o projeto não se perca, acho que isso é muito importante ter uma metodologia assim já mais validada, né para conseguir entender e ver o projeto acontecer e realmente não perder esse investimento inicial, não só de dinheiro, mas eu falo investimento de pessoas mesmo, de tempo, que é muito precioso também para a administração pública. Então, para que isso não seja em vão, acho que ter uma metodologia clara, entender como as coisas estão acontecendo, medir e gerenciar o andamento do, do programa é muito interessante. E, por fim, acho que depois da implementação é importante lembrar que, para não perder esse, justamente esse investimento que eu falei, é sempre necessário entender que é um programa de começo, assim, mas não tem fim. O, organismo, o, o programa se torna um organismo vivo, ele precisa dessa, desse monitoramento, dessa manutenção, aperfeiçoamento, que é mesmo contínuo, é uma atividade contínua. Então, tenha em mente que, para implementar, eu preciso desse esforço inicial, não adianta falar, tem que ter um esforço mesmo de início, é ter um, uma, uma metodologia gerível, gerenciável, a gente entender como que o programa tá andando, em que pé que ele tá, e depois manter ele sempre vivo com essa conscientização, é, trazendo essa manutenção, esse monitoramento, para que o programa vá se aperfeiçoando com o passar do tempo, e não se perca né, todo esse esforço inicial.
0: Ótimo, é Natarri, ótimas dicas, espero que todos os gestores é, tenham compreendido bem, e consigam implementar em seus órgãos e seus entes essas ótimas dicas que você nos trouxe hoje. Agradeço muito Obrigada. pela sua presença e pelo seu, pelo seu conhecimento.
1: Sou eu quem agradece pelo convite, pela confiança e pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui.